0: 오늘 본문은 창세기 32장입니다 우리가 창세기 32장을 읽어보면 우리 믿음의 조상 가운데 야곱이 경험했던 자기 인생의 가장 중요한 밤의 이야기가 기록되고 있습니다 그의 평생을 통해서 그가 경험했던 가장 중요한 밤 그리고 가장 위대한 밤의 이야기입니다 야곱은 자기 고향을 떠나 20년 동안 정처없이 표류했습니다 우리식으로 말하자면 일종의 이민생활을 하다가 20년 만에 타지생활을 청산하고 고향으로 돌아오기로 결심합니다 고향 가까이 왔을 때 야뽕 나루터에서 사랑하는 가족들을 먼저 다 보내고 서서히 저녁이 밤으로 변하기 시작하는 시각 그는 그 밤을 나루토에서 보내기로 결심합니다. 그에게 생각이 필요했습니다. 결단이 필요했습니다. 돌아봄이 필요했습니다. 새로운 내일을 막기 위해서 그것은 꼭 필요한 시간이었습니다. 잠시 후 다가올 새해 그 새해가 새로운 아침이 되기 위해서 저와 여러분에게도 이 짤막한 밤에 몇 분의 시간은 내 인생에서 가장 중요한 시간일 수가 있습니다. 새아침, 새해를 새롭게 막기 위해서 우리에게 필요한 준비는 무엇이어야 하겠는가를 야곱을 통해서 교훈을 받고자 합니다. 결정적으로 그 밤이 그를 변화시킨 세 가지의 중요한 모습을 발견합니다. 첫째로 그는 하나님 앞에 홀로 있을 수가 있었습니다. 오늘 본문 24절에 보시면 홀로 남았더니 라는 말씀이 기록됩니다. 물론 그것은 공간적으로 다른 식구들을 떠나보내고 혼자 남은 것이지만 바로 홀로 남은 그를 바라보며 그에게 하나님이 다가오십니다. 그래서 하나님과 함께 했던 그밤그 밤이 바로 그에게 변화의 밤이 될 수가 있었습니다. 우리는 어... 인격이란 단어를 자주 씁니다. 저 사람은 인격이 훌륭하다. 인격이란 말을 영어로는 person이라고 말합니다. 네, person이란 단어 끝에 a라는 단어를 하나 붙이면 사실 이 단어의 본래의 어원이라고 할수 있는 페르소나라는 히라버 단어가 나옵니다. 그런데 네, 인격이란 단어의 어원이 페르소나가 본래는 가면이라는 뜻을 갖습니다. 무대 위에 등장하는 배우들이 가면을 쓰고 자기에게 주어진 연기를 감당하는 것입니다. 여러분, 인격이 가면이라는 단어와 통한다는 것은 매우 흥미롭지 않습니까? 우리는 우리의 인격을 붙들고 인생을 살고 있습니다만 어쩌면 우리는 우리의 삶에매 순간순간 만나는 사람들마다 그 사람에게 비위를 맞추고 기분을 맞춰주기 위해서 필요한 가면을 쓰고 우리는 연극을 하는 배우들일지 모릅니다 여기서는 이런 가면을 쓰고 다른 장소에서는 또 다른 가면을 씁니다 그러자 어느 날 갑자기 우리는 피곤을 느낍니다 이렇게 연극하다 끝날 인생인가 우리가 금년의 마지막 이 순간 어쩌면 살아온 금년의 순간순간을 되돌이켜 봤을 때 피곤한 연극에 지쳐 주저앉아 있는 분들도 이 자리에 있을 수가 있습니다 이렇게는 살수 없지 마치 그 피곤과 좌절이 가져온 일종의 인격의 침몰을 경험하고 있는 분들도 있을 것입니다 우리는 피곤이 극도에 다를 때 번아웃이라는 단어를 씁니다 내 삶의 상태가 그런 번아웃일지 모릅니다 우리에게 필요한 것이 뭘까요? 이런 사람에게 필요한 것은 홀로 있는 것입니다 홀로 있다는 것이 이상하게 새로운 변화의 시간이 될 수가 있다는 것은 흥미롭습니다 단순히 혼자 있는 것이 중요한 것이 아니라 그것은 하나님과 함께 있을 때 그렇습니다 우리가 복음서를 읽어보시면 예수님도 종종 무리를 피하여 한적한 곳으로 홀로 가셨습니다 하나님을 만나기 위해서 하나님과 소통하기 위해서 그래서 이제 하나님 밖에는 아무도 신경 쓰지 않고 하나님 앞에 홀로 있을 때 예수님은 새 힘을 얻으셨습니다. 오늘 우리는 많은 사람들과 더불어 앉아 있습니다만 오늘 이 순간이 변화의 순간이 되기 위해서 나는 여러분에게 잠시 옆에 앉아있는 모든 사람들을 잊어버리십시오. 하나님 앞에 홀로 계셔보십시오. 그리고 이제 연극하지 마시고 연기하지 마시고 그냥 하나님 앞에서 나를 보십시오. 나는 어떤 존재인가? 나는 어떻게 살아왔는가? 지금 내 모습은 어떤 모습인지. 정말 하나님 앞에 이 시간 홀로 있을 수 있다면 어쩌면 잠시 후 여러분이 맞는 우리가 맞는 새해는 진짜 새해가 될 수도 있습니다. 야곱은 하나님 앞에 홀로 있었을 뿐만 아니라 인간으로서의 자기 한계를 처절하게 깨우칩니다. 이것이 그에게 새로운 아침을 가 갈다 줍니다 오늘 본문 25절에 보시면 그 나루토에서 만난 어떤 사람과 야곱이 싸움을 벌입니다 아마 야곱은 처음에 그 어두운 밤중 갑자기 자기를 공격해오는 그 사람을 나루토의 어떤 깡패라고 생각했을지도 모릅니다 순간적으로 자기 목숨을 지키기 위한 보호본능으로 그와 싸움을 벌립니다 우리는 흔히 이 싸움을 야곱이 이긴 것이라고 그렇게 쉽게 결론을 내립니다만은 사실 야곱이 이긴 것은 아니죠 25절에 보시면 허벅지 관절이 나갔다 이렇게 말합니다 옛날 번역에는 환도뼈가 나갔다 급소를얻어 맞은 거예요 상대방에게 그리고 야곱은 문자 그대로 낙다운된 것입니다 수치스러운 순간이었습니다 지금까지 야곱은 한 번도 진 일이 없어요 야곱은 언제나 승리자였습니다. 우리가 야곱의 인생에 중요한 어떤 모토, 삶의 표가 있었다면 내게 불가능은 없다. Nothing is impossible. 아마 야곱은 그런 인생을 살아왔을 것입니다. 그가 어머니에게서 둘째로 태어났을 때 첫째로 태어나지 못한 것이 그는 한이었습니다. 그래서 형님 에서가 사냥하고 돌아와 배고픈 그 순간을 이용해서 그는 마침내 그가 언제나 소원했던 장자의 자리, 장자권을 빼앗죠. 성공한 거예요. 그리고 또 자기가 정말 사랑했던 여인 라헬. 그런데 그가 결혼하고 첫날밤을 지나고 옆에 누워있는 여자를 보니까 라헬이 아니고 레아예요. 그러나 야곱은 포기할 수 없었습니다. 외삼촌 라반의 집에서 7년을 더 일해서 마침내 레아까지 자기의 여인으로 손에 넣었습니다 야곱은 한번 작정하면 반드시 성취하는 사람 목표의 달성을 위해서 수단과 방법을 가리지 않는 사람 그는 성공하는 인생을 살아왔습니다 근데 처음으로 그가 실패한 것입니다 그래서 그 밤은 부끄러운 과거와 함께 그 불안한 실패 그리고 예측할 수 없는 미래로 말미암아 더 춥고 어두운 밤이었을 것입니다. 그런데 그가 넘어진 순간 쓰러진 순간 새로운 역사가 일어나요. 그는 비로소 자기의 진면목을 발견하는 것입니다. 자기를 공격해 들어온 사람과 오늘 본문에 읽어보시면 대화가 시작됩니다. 상대방이 이런 질문을 합니다. 내 이름은 도대체 뭐냐? 사실 그에게 싸움을 걸어왔던 분 그리고 이름을 물으시는 분 그분은 하나님이셨어요 야곱도 싸움이 진행되면서 어느 한순간 자기에게 싸움을 걸어온 그분이 하나님이라는 사실을 야곱도 깨닫습니다 아마 야곱은 성공을 위해서 목표의 달성을 위해서 수단과 방법을 가리지 않은 인생을 살아오면서 자기 마음속에 언제나 죄책감이 쌓여왔을 거란 말이죠 저는 성공했지만 늘 불안했습니다. 성공했지만 늘 마음속에 죄책감이 쌓여왔습니다. 아마 늘 이런 얘기를 했을 거예요. 내가 이렇게 살다 언젠가는 맞아 죽지. 그런데 자기에게 자 싸움을 걸어온 그분이 자기의 급소를 쳐서 넘어뜨리는그 순간 아마 그 순간 자기에게 싸움을 걸어온 그분이 하나님이란 사실을 야곱은 인지했을 것입니다. 그때 야곱이 아마 영어를 말했다면 쓰러지고 급소를 맞아 넘어지면서 틀림없이 이랬을 거예요 오 마이 갓 그랬을 거예요 네. 넘어졌어요 쓰러졌어요 네. 근데 상대방이 묻습니다 내네 이름은 뭐냐? 아니 하나님이 야곱의 이름을 몰라서 물었을까요? 묻는 이유가 있어요 자기의 진면목을 발견하기 위해서 야곱이 뭐라고 대답합니까? 예제 이름은 야곱입니다 내 이름은 야곱입니다 야곱의 뜻이 뭔줄 아십니까? 강탈자란 뜻이에요 빼앗는 자, 강탈자, 쥐는 자 그는 이름처럼 살아왔어요 쥐고 빼앗고 강탈하기 위해서 다른 사람을 밟고 지나는 인생을 살아왔단 말이죠 자기가 자기의 이름을 그분 앞에 짚고 하는 순간 비로소 이름처럼 살아온 인생 맞습니다 저는 강탈자입니다 저는 죄인입니다 자기가 하나님 앞에서 죄인임을 비로소 발견하는 거예요 이 중요한 발견 하나님 앞에서 자기의 죄인됨의 발견 그때부터 야곱은 새로워지기 시작합니다 자기가 자기를 깨우치지 못했을 때 그는 혹으로 뒤집어쓴 가면을 쓰고 지금까지 피곤한 연극을 계속해온 거예요 저는 죄인입니다 넘어졌어요 쓰러졌어요 그리고 가장 중요한 결단 앞에 도달합니다 그날 밤 야곱을 변화시킨 가장 중요한 세 번째 결단은 하나님 한 분만 의지하게 된 것입니다 26절에 보시면 자기에게 싸움을 걸어왔던 그분이 자기의 급소를 쳐서 그가 무너지는 그 순간 상대방을 붙들고 늘어지죠 그리고 뭐라고 외칩니까? 26절에 당신이 내게 축복하지 아니하시면 나는 당신을 가게 할 수가 없습니다 그날 밤 야곱이 축복받았다고 우리가 이렇게 쉽게 말하는데 야곱이 그날 밤 구했던 축복이 무슨 축복일까요? 우리가 세상을 살면서 말하는 보통 그런 축복 큰집 얻고 네. 그리고 대박 만나고 큰 한몫 잡고 그런 축복을 지금 구하는 것일까요? 지금 죽느냐 사느냐 싸움을 벌렸단 말이죠. 이 순간 야곱이 그런 축복을 생각할 겨를도 없습니다. 그렇다면 야곱이 그날 밤 구했던 축복의 본질은 뭘까요? 상대방이 하나님인 것을 깨달은 그 순간 하나님 나 이제 당신 없이는 못 살아요. 급소를 맞고 쓰러져 넘어 뒹구는 그 순간 그에 비해서 토해 나온 이 절실한 간구 나는 이제 당신 없이는 못 살아요 당신의 은혜 없이는 당신의 긍휼이 없이는 당신의 사랑이 없이는 당신의 자비가 없이는 나는 이제 못 살아요 그거예요 그리고 그는 참으로 하나님을 의지하는 거예요 지금까지 그는 그의 인생을 지배한 것은 자기 자신이었습니다 내 마음대로 살았습니다 내잔꾀대로 살았습니다 그리고 문제는 그잔꾀가 통했기 때문에 그는 점점 더 불법한 일 앞에 자기 자신을 던졌던 것입니다 오늘 우리 민족이 겪고 있는 어두운 밤도 그런 밤이 아니겠습니까? 지금 이 나라는 한 여인을 성토하기에 바쁘고 있습니다만 그것이 한 여인의 문제일까요? 권력을 위해서 자기의 이기심을 위해서 주변의 사람들을 쉽게 이용하고 권력을 위해서 다른 사람을 짓밟을 수 있었던 이 만용은 우리 자신 안에도 우리 안에도 있는 것이 아닌가요? 우리가 모두가 만들어 놓은 밤이에요 오늘 민족이 겪고 있는 비극의 밤은 우리 전체가 만들어 놓은 밤인 것입니다 우리 민족이 하나님 앞에 엎드려야 합니다 정말 새로운 나를 그리고 새로운 역사를 막기 위해서는 엎드려서 우리가 이 고백을 할 시간이 아니에요 하나님 우리가 다 죄인입니다 그리고 이제 그분을 바라봐야 합니다 사람에게 희망이 없어요 정권이 바뀌었다고 갑자기 달라지는 거 아니에요 그러나 이민족이 정말 역사해 주신 하나님 앞에 돌아와 엎드린다면 그리고 하나님을 의존할 수 있다면 하나님 우리는 이제 하나님의 은혜 없이는 못 살아요 전쟁 직후에 유교의 전쟁 직후에 우리가 그 토탄에 빠진 절망의 기아 속에서 우리는 정말 하나님께 부르짖었어요 하나님을 붙들었어요 그리고 우리는 일어설 수가 있었던 것입니다 조금 일어서고 나서 우리는 그 하나님을 망각한 것입니다 돌아와야 돼요 그분을 의지해야 합니다 그분만 의지해야 합니다 당신의 자비가 없이는 이제 우리는 살 수가 없습니다 흥미로운 것은 야곱이 29절에서 상대방이 하나님이라는 것을 알긴 알았지만 한번 확인을 위해서 물어봅니다 29절에 당신의 이름을 알려주소서 내 이름을 가르쳐 주었습니까? 상대방이 말하기를 어찌하여 내 이름을 묻느냐. 이 말을 바꾸면 이런 얘기예요. 알면서 왜 물어. 네, 알았어요. 그래서 그 다음 절에 보면 상대방이 이름을 계시하지 않았지만 그분을 만나 싸우고 그가 뒹굴었던 그리고 넘어졌던 그 자리, 그 장소를 가리켜서 부니엘이라고 불렀다고. 부니엘. 부니엘이 뭐예요? 하나님의 얼굴이란 뜻입니다. 하나님을 만났단 말이에요. 자, 야곱이 이렇게 하나님을 의존하는 그 순간 그에게 선포된 놀라운 은혜의 말씀 그에게 새로운 이름을 주시죠. 새 이름 28절에 너는 더 이상 야곱이 아니라고 너는 이제 이스라엘이라고 이스라엘 이스라엘 단어에 대해서 여러 가지 학자들의 여러 가지 견해가 있습니다만은 가장 중요한 보편적 정설 가운데 하나는 엘은 언제나 하나님이에요 그리고 이스라라는 단어의 본래의 어근은 다스린다는 뜻입니다 룰을 다스린다 이스라엘 하나님이 다스린다 지금까지 나는 나를 다스리고 살았어요 내 마음대로 내잔꾀대로내 수단 내 고집 내 방법대로 살았어요 그러나 이제 하나님의 다루심을 받고 엎드려 쓰러진 그 순간 이제 나는 하나님의 은혜 없이 살수 없다고 나는 하나님의 복이 없이는 살 수가 없다고 엎드리는 그 순간 주께서 주신 새로운 이름 너는 이제 이스라엘 하나님이 다스린다 그분이 다스립니다 전능자가 나를 다스립니다 내 생각을, 마음을, 내 감정을 다스리고 내 운명을 다스리기 시작한 그 순간 야곱은 비로소 새로운 아침을 맞습니다 31절에 보시면 이 사건은 이런 선포와 함께 마무리 되죠. 해가 도았고 해가 도닥고, 밤이 지나가요. 해가 도아요 야곱에게 상처는 남았습니다. 야곱은 쩔룩 쩔룩거리면서 그 나루터를 떠납니다. 이제 밝아오기 시작하는 동토오는 새벽의 여명을 바라보면서 나루터를 떠나면서 그는 아팠지만, 그는 절고 있었지만. 이 밝아온 동트는 새로운 아침을 향해서 야곱은 틀림없이 이렇게 말하고 있었을 거예요 하나님 감사해요 찾아와서 나를 쳐주시고 나를 때려주시고 나를 다스려주시고 나를 엎드리게 하신 것 감사해요 아프지만 행복해요 나는 이제 자유예요 새 아침을 향한 자유에서는 그리고 동토운 새로운 아침을 향해서 나루터를 떠나는 야곱의 뒷모습을 바라보십시오 그 야곱이 우리의 모습이 아닌가요? 오늘 우리가 지나고 있는 이밤 야곱이 맞이했던 그 밤은 처음에 부끄러운 과거 불안한 성공 그리고 불확실한 미래가 섞여 있었던 밤이었습니다 성공했지만 불안했던 성공의 추억 여전히 불확실한 미래 여러분 그것이 오늘 우리 민족이 저와 여러분이 겪고 있는 오늘 이 밤의 모습이 아닌가요? 부끄러운 우리의 과거, 조금 성공했지만 경제적으로 조금 우리가 빨리 달려가 주변의 다른 나라들을 앞선다고 자부하고 있었지만 그러나 수단과 방법을 가리지 않고 이웃들을 배려하지 않고 그리고 내 욕심과 이기심 앞에 취했던 그래서 성공했지만 여전히 불안한 성공의 이야기. 불확실한 미래. 이 밤을 어떻게 보내시겠습니까? 잠시 후 새해가 밝아올 것입니다. 새벽이 밝아올 것입니다. 칼렌다를 또 하나 넘기는 그런 인위적인 새해가 아니라 정말 새로워지기를 원한다면 홀로 있어 보십시오. 잠시라도 의식하지 마세요. 하나님 앞에서 당신은 누구입니까? 금년 안에 어떻게 사셨어요? 부끄럽지 않아요? 이제 주님 앞에 엎드리시겠습니까? 야곱처럼. 나는 강탈자라고. 나는 빼앗고 살았다고. 내 안에도 죄순실이 있었다고. 내가 바로 그런 모습이라고. 우리가 함께 이 역사를, 이 나라를 이렇게 만들었다고. 하나님 우리는 죄인이라고. 그러나 엎드리면서 우리가 정말 그분을 붙을 수가 있다면 그리고 하나님, 이제 하나님의 은혜와 자비가 없이 나는 우리는 못 살아요. 그리고 그분을 의존한다면 주의 자비가 우리에게 어쩌면 새벽을 주실 것입니다. 새아침이 밝아올 것입니다. 우리의 가정에도, 우리 한국교회에도, 우리 민족 가운데도 새해가 밝아올 것입니다. 이제 그 새해를 향해서 일어나시겠습니까? 힘들고 아프지만 쩔뚝거리면서 일어나 찬양하시겠습니까? 그리고 하나님만 붙들고 살겠다고 예수님만 붙들고 살겠다고 성령님만 의존하고 가겠다고 사랑하는 여러분 오늘 이 밤에 새벽을 경험하는 동토오는 변화의 새아침을 맞이하는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다